0: Sürenman dergisinin sunduğu Oyun Planı Podcast'ının 167. bölümüne hoş geldiniz. Can'la beraberiz. Can,
1: önce hoş geldin, sonra da geçmiş olsun diyelim. Hoş bulduk. Evet, Vallahi siz onu Las Vegas'ta kapattık. İki maçı arka arkaya. Yani 8 sırada olarak girdiğimiz bir hafta birinciyi. İkinci maç biraz kafa kafaya getirsek de sonlara doğru. Yani çok iyi bir takım var. Zaten geçen sene şampiyonları hiçbir ilk beş oyuncusunu kaybetmeden devam edip kenardan da Alişak'la da getirerek yani 6 kişi çok iyi bir rotasyon. Ve niye birinci sırada sezonu bitirdiklerini de anlamış oluyorsun. Çok fiziksel olarak bir dominantlık. Çok iyi oynama. her şeye hazır olma, hücumda savunma da. Yani biz de çok iyi çalışmıştık. İlk maçta biraz çok domine ettiler baştan sona kadar ikinci maçta biraz öyle gidiyordu biz gelmeye çalıştık geldik de dokuza kadar indirdik farkı ama biraz ev sahibi pot avantajı da diyelim onlar için çok da yüzeyle oynadılar ama güzel bir sezondu yani pleyofa kalmak bile sonlarda 8 maçın altısını kazanarak pleyofa kaldık ondan sonra da işte sezon içinde bazı şeyleri yapamayınca veya da işte sonlarda zar zor girince playoff'a da birinci ileşliyorsun onda da çok büyük şansın olmuyor. Yani iki, iki sezon, iki farklı sezon
0: geçirdin sen de. Geçen sene daha farklı bitmişti, bu sene daha farklı bitti. Daha farklı hedeflerle kurulmuş iki kadroydu. Ama dediğin gibi yani Las Vegas çok hazırlardı hani normal sezonun aksine. Çok yani ona bir de e, baktım, az oyuncular dediğin, dediğin altı oyuncudan sadece iki kişi birer maç kaçırmış. Bu çok önemli sağlıklı kalma konusunda onlar da size çok iyi çalışmışlardı ee, ve devam da ediyor onlar geçtiler sadece NBA'de play-off'lar. onu da hemen kısa bilgisini vereyim sonra bugünün 3 e, tane konumuzu var onlardan bahsedeceğiz 3. Ee, maça giden bir seri var Minnesota e, Connecticut serisi 3. E, maç yarın oynanacak Minnesota'da Minnesota Deplasman'da bir maçı kazanabildi e, bu akşam hatta Başlamış o. Başladı mı? Birazdan başlayacak. Birazdan Birazdan başlayacak. Ee, New York kendi evinde e, Washington'ı ağırlayacak. Sonra da Dallas Atlanta. İki seri de şu an 1-0. Dallas ve New York'un üstünlüğü var. Kazanan bir üst lira çıkacak. Ee, ödüller de yavaş yavaş verilmeye başladı. Connecticut Sun'ın koçu Stephanie White, yılın koçu seçilirken Las Vegas'tan da Alicia Clark en iyi 6. E, oyuncu seçildi. E, zaten Gün ilerleyen günlerde yeni savunmacı yılın çayla ve MVP ödülleri de e, sahibini buldukça sizlerle paylaşacağız. Senin var mı ödüllerle ilgili söylemek istediğin bir şey?
1: Evet, WNBA'da aslında NBA'deki gibi puanlı değil sistem. Direkt yani kazanacak kişi o veriyorsun. Ondan e, öyle olduğu için de e, değerlendirme yapılması daha zor oluyor. O yüzden bizde Deynan bence 6. 6. kadın ödülünde biraz da favori olması gerekiyordu çünkü ya çok güzel argümanlar okudum ben Twitter'da bir tanesi e, hani ki
0: 3. sırada bitirdi bu
1: arada evet, o da. Eric Clark eysizde olmasa bile eyşi zaten 1. bitirecekti. Deenash çıkar rolü role da büyüktü diye. Deenash zaten bench'ten gelerek gelen gelip en çok sayı atan oyuncu oldu yani NBA'de aslında. Bu Deenash'ın yaptığını yapan o ödülü kazanıyor genelde. Hı hı. Ama şanssız bir sezonda. Belki yani breakdownlı olsa, oylama birinci, ikinci, üçüncü olsa daha fazla oy alabilirdi diye düşünüyorum. Onun dışında MVP açıklanacak. Onu bekliyoruz. Bir de en iyi açıklanacak. O da haftaya sanırım. Onun bir gün e, breakdown yapılmıştı da. Şimdi onun bu Evet evet onun bir breakdownı var. Coach haftaya yalnız sanırım bugün evet, açıklanıyor
0: ha. şey. koçta Stephanie White seçildi zaten. Connecticut'a iyi bir sezon geçirdi. E, i̇yi senesinde. Geçen sene bu sene başı Kurt Miller'dan almıştı e, görevi. Eskide zaten daha önce de kursluk yapmıştı ligde.
1: Final oynamıştı da var hatta. Evet ve hani Jankal Jones gitti. Sonra senenin başında Brianna Jones sakatlandı. Kadroda da pivotsuz yani. Pivotsuz bir sezon bitirdiler neredeyse. Hani kenardan Nelson Odaday'la sezon sonlarına doğru Bernadette Tatar geldi ama bütün seneyi neredeyse Women NBA'de daha önce az pivotluk yapmamış bir kadro ile oynadılar. O yüzden de hak etti diyebiliriz. Üç sezonda zaten üçüncü bitirdiler. Evet. Ee, bugünün konularına gelelim o zaman. Bugün e, ilk
0: başta geçtiğimiz bölümlerde bahsettiğimiz bir e, belgesel var. Los Angeles Lakers'ın e, c- e, Jerry Bass'ın takımı aldıktan sonra e, sını anlatan Winning Time e, belgeseli. İki sezonda bitirdiler. Ondan biraz bahsedeceğiz. Ee, hem içeriğinden hem de neden böyle bir şey olduğundan. İkinci konumuz e, NBA'nin yeni çıkardığı bir e, oyuncu dinlendirme olarak ben ad isimlendirdim. E, kuralları. Yeni oyuncu dinlendirme kuralları adı altında bir e, nasıl diyeyim? Kurallar Kural yayınladılar. Çıkardılar <gülüyor> Kural çıkardılar. Ve e, bundan bahsedeceğiz. Ve tabii ki de ee, son konumuzda bu sene e, yürürlüğe giren sezon içi turnuvasından biraz bahsedeceğiz. İngilizde çünkü sezonun başlamasına e, yaklaşık bir ay kaldı. 24 Ekim'de ilk maç, e, 5 Ekim'de de ilk hazırlık maçları başlıyor. Onun için e, yavaş yavaş biz de e, sezon moduna iyice önümüzdeki bölümlerde gireceğiz. Ondan yavaş yavaş başlayalım istersen. E, Winning Time belgeseli. Demin de bahsettim hani HBO'nun bir belgeseliydi ve çok da iyi yorumlar alıyordu. Bu Jeff Perlman'ın aslında Showtime kitabından uyarlanan bir belgeseldi. İşte ilk bölümde Bass takımını nasıl satın alıyor, Magic Johnson'ı nasıl draft ediyor. Böyle bir şeyle başlıyor. Ama ikinci sezonda ilk satınla karşılaştıkları finalden sonra film diziyi bir anda Yeni sezona yenilen yeni sezona devam etmeme kararı aldığı HİPYO. Sen ne düşünüyorsun hem genel dizi olarak hem de e, bu karardan dolayı?
1: Aslında belgesel demek çok doğru değil ama hani daha e, uyarlanma bir belgesel, yani drama belgeseli mi artık nasıl tam kelimesini bilmiyorum ama dediğin gibi bence işi çok iyi bir iş yapmıştı. Yani dizinin ilk açılış sahnesi bence nereye kadar gideceğimizin de göstergesiydi hatırlıyorsan. Magic Chance'ın hastanede AIDS olduğunu öğrendiği e, sahneyle başlıyordu belgesel ki. Orada bence insanları içine çekti. Ve şöyle bir durum var. Bu çok iyi yapılması zor bir olay yani. Bütün uyarlama filmleri, belgesel, dizi, her şeyi biz iz- düşündüğümüz zaman ben Will Smith'in Muhammed Ali'sini tabii ayrı bir yere koyuyorum. Bence o cidden inanılmaz iyi bir uyarlama. Yani Magic Chance ve Kerim Abdülcabra oynayan ikilinin bu kadar iyi oynaması. Hani başta ne kadar eleştirilseler bile hatta Krem'in çıkıp oynayan kişiyi bile biraz aşağılamasıyla devam ettiğinde. Hani oradan kurtulup ikinci sezonda muhteşem oynaması. Magic zaten yani Magic Johnson gençliğinin klipleri. Bu özellikle ESPN'in ve HBO'nun en başta yaptığı bu Bill Simmons'ın başlattığı 3430'lerin 30 bir tane ilki. Yanlış hatırlamıyorsam Bill Simmons ay Boston Celtics ile. Los Angeles Lakers arasında Courtship of Rivals diye geçiyor. O belgeselde Magic Johnson eski halini görünce, işte bırakmaya yakın görünce yani Magic Johnson'a oynayan aktörün kendisi direkt Magic Johnson gençliği. Yani şöyle bir şey söyleyeceğim. Sen bitir, ben casting'e geleceğim zaten. Ya ben de şimdi isimlere ya yani Quincy Isaiah adlı kişi ve Solomon Hughes ki ben e, Solomon Hughes'un ee, i̇zledim bir yer, birkaç tane videosunu ve bizim aslında Sky'da antrenman yapan çocuklardan bir tanesi de tanıyor kendisini. Ee, hani casting'de çok zorladıkları yani denemeye gidenler de var bizim Sky'da idman yapan çocuklardan. Öyle mi? Tabii. Bir tanesi gitmiş hani bakıyorlarmış hani basket oynamayı biliyorsunuz zaten çok önemli ki yani çok zor değil burada kolejlerden oyuncu bulmak. Onun dışında hani eğer benziyorsan birine de seni o rolde deniyorlarmış ki hani tabii Magic Johnson, e, Kerim Abdülcabbar, James Ward o, o tarz kişiler çok önemli. Ama biraz da dış rollere de hani basketip oynamayı biliyorsan seni alıyorlarmış. Bizim çocuğu seçilmemişti Los Angeles'ta çekildiği için. E, o yüzden ben çok başarılı buluyordum ama ülkede olan işte bu yazar e, grevinden dolayı aslında şey de çok yakındı. Biraz da e, izleyenler de olduysa zaten alelacele bitirdiler ama yani ortada bir en azından 1991'e gelecek kadar bir en azından ilk sahne öyle olduğu için 1991'e kadar gelinmesi gerekiyordu bence. Evet ben de aynı şeyi Bitti ama havada kaldı. Biraz da e, başka kişilerden özellikle kitabın yazarlarından Jeff Perlman kitabın yazarı Jeff Perlman Twitter'da biraz başka yerlerinde alması için atakta. Bugün de e, Ayş Kübün oğluna bir mesaj atmış, bilmiyorum gördün mü. E,
0: notlarımı çaldığın konusunda e,
1: sıkıntılarım var çünkü
0: ne not aldıysam hepsini söyledin şu anda. Düz konuyu geçebiliriz yani. <gülüyor> şey, e, ya ben de üzülmem bitmesi çünkü hani şimdi NBA takip eden. Ee, uzun yıllardır NBA'yi takip eden hani insanların aslında bildiği konular. Kimin şampiyon olduğu görüntülerden. Ama daha detaylı olan kısımları var. işte Karim'le ilk, hani evet araları şeydi ama hani neler yaşandı. Çok fazla detaya girmesi benim çok hoşuma gidiyordu. En fazla hoşuma giden kısımlarından biri oydu. Ee, Karim'in evinin yanması falan filan hani bu tarz detaylar bizim bilmediğimiz. Ee, ama benim bu diziyle ilgili en fazlası, en çok sevdiğim şey, yani demiş sen de bahsettin, inanılmaz bir casting yapılmış. Hani sen şimdi Magic Johnson, ya mesela benim için şu an Magic Johnson o adam. Hani Magic Johnson'ını görsem, o, o adam bu değil ki falan. Ne, ama yaşlanmış, ama değişmiş diyeceğim bir daha şimdi Magic Johnson'ını görünce. Ee, Keza Larry Bird'e oynayan karakter inanılmaz benziyor. Hani evet. inanılmaz benziyor ama beni en çok etkilenen herhalde Edwin Brody'yi Petraily rolü çünkü hani çok iyi oynamış zaten hani Edwin Brody zaten hani Oscarlı bir oyuncu hani pianist döneminden de bilinen da şimdi daha az dizilerde hani Peaky Blinders'da sahne almış şey rol almıştı orada da çok iyi rolüydi burada da hani Petraily'e sorsalar senin biyografi filmini yapıyoruz ya da dizini çekiyoruz kim oynasın istersin büyükte Edwin Brody isterdi. Ee, öbür rollerdekiler işte Jerry Bass'ı oynayan John Reilly daha önce daha dizilerde oynamış. Yani aslında yani filmlerde ve dizilerde yan rol oynayan insan oyuncuların role, rol aldığı bir dizi. Ki e, Jason Segel'da Paul de oynuyor. En sevmediğim karakterdi büyük ihtimalle o da. Yani iyice artık e, neden Jason e, Segel'den diyecektim. Paul Vested'in NBA'den uzaklaştığını bir tıkta hafif anlatan bir şey olmuş yani. Magic Johnson'a afiyet olsun diyelim Paul Wested konusunda. Ee, çok iyi yemiş yani kendisini. Ee, onun dışında iyiydi. Yani şöyle diyeyim güzel bir diziydi. Yani i̇nşallah geri döner. Ee, yani bir türlü dediğin gibi hani e, bu Strike var hani de Grevden dolayı bir tık da diziler, filmler erteleniyor ya da ikinci sezon, üçüncü sezonları çıkmıyor ya da bir sonraki sezonları. Ama Winning Time için inşallah bir şey bulunur, nasıl diyeyim? E, çözüm bulunur. Bu arada Ceriwest oynayan oyuncu da çok iyi. Ya ben mesela Ceriwest'in bu kadar agresif bir karakter olduğunu çok fazla bilmiyordum.
1: Ya onu kitaplarda yazıyorlar zaten var. Biz Ceriwest'i şu an kariyeriyle gördüğümüz için ve daha uzaklaştığında gördüğümüz için genelde daha advisor rolünde. Hani bilmiyorduk ama böyle e, tabi abartılan sahneler var Jerry West'in. Özellikle en çok abartılan kişinin Jerry West olduğunu zaten tanıyanlar da zaten yorumlarında hı hı. da öyleydi ama kabullenildi yani biraz abartıldı ki televizyon için iyi olsun diye. Yani bu dizinin tutması, ya tutması bekleniyordu ki ben grev olmasa da devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü sonuçta Adam McKay yönetmen olarak Will Ferrell ile arasını bozdu bu dizi için. Çünkü Will Ferrell'a hı hı. bir görev veremedi. Ve John C. E, de B.A.S. olarak bu dizide taşıması, çünkü sonuçta Bas'ın etrafında geçen bir dizi. Onun dış hayatı, e, Bas, ya yani Bas çocukları olarak uzun süre kabul etmediler ki geçen iki hafta önceye kadar Jenny Bas'la bir görüşme olmuş. Hani Jenny Bas biraz promote etmeye çalıştı diziyi ama çok e, çok tabii ki yardımcı olamadı. Biraz geç kalınmıştı. Hani o Jerry Bas'ın hayatını da biraz sergilerken dediğin gibi aktörlerden yani Can oynayışı ve portrelenmesi inanılmaz bir olay o yüzden yani inşallah dediğin gibi birileri alır yani Netflix olsun birileri olsun bir çözüm bulur diye ta- istiyorum ben de çok istiyorum yani
0: e, Lakers dynastisini anlatan bir e, yapımın Boston şampiyonluğuyla bitmesi çok e, ağır <gülüyor> olmuş evet Evet e, ikinci konumuz oyuncu dinlendirme kuralları. E, zaten bu e, NBA'de çok uzun süredir özellikle son birkaç sezondur hep bir e, load management işte e, yorgunluktan dolayı dinlendirme olayı e, konuşuluyordu. Son zamanlarda özellikle hem artan bilet fiyatlarıyla e, maçlarda e, seyircilerin maça gidip istediği oyuncuyu izleyememesi yani en basit Dinden bir örnek vereyim. Geçtiğimiz hafta bizi ziyarete gelen kardeşlerim diyeyim. Öyle bahsedeyim. Messi'yi izlemeye geldiler ama Messi oynamadı ama onlar verdikleri bilet parasıyla kaldılar. Hani anladın mı? Messi'yi izlemeye gelmişler diye yanımıza ama Messi'yi izlemeden geri dönmek zorunda kaldılar. Burada da aynı sıkıntılardan dolayı olduğunu düşündüğüm bir beş kurallık bir... Polisi yayınladı NBA. E, bu genelde birden fazla e, tak, takımda birden fazla yıldız oyuncu bulunduran takımların bu da yaklaşık 15 takım yani ligin yarısı e, oluyor. 15 takımın e, sorumlu olacağı bir e, kurallar olarak duruyor. E, bu yıldız oyuncunun da All-Star son 3 senede ya All-Star olup ya da All-NBA yapma zorunluluğu yani Star oyuncu dediği kriter bu oluyor. Sen hem istersen kurallardan bahset hem de e, ne düşünüyorsun? Onu bir merak ediyorum açıkçası.
1: Biraz bu yani Tim Duncan, Tony Parker ve Manu Cunabli, ilk TNT maçını oturduktan sonra San Antonio Spurs oradan başlayan e, bir sıkıntı. Sıkıntı değil yani orada biraz yani televizyon maçı ama back to backe koyduğunuz için biz de oynatmıyoruz diye bir e, res çekmişti San Antonio Spurs'ın Greg Popovich. Ondan beri hani ne zaman? TNT maçı olsa yıldızların oynanması bekleniyor. TNT ya da ESPN neyse artık. En çok TNT izleniyor genelde. O maçlarda da sıkıntı yaşamamak için Adam Stiller böyle bir kurala geldi. Ama ben şöyle bir şey söyleyeyim. yani Sen ne düşünüyorsun? Ben biraz anlamsız bulurum bu kuralı. Çünkü benim ayağım varıyor Bu akşam oynayamayacağım. Diye bilgilendirme yapsa bir takım. Bu 15 takımdan bir tanesi. Mesela Chicago'nun maçı var TNT'de. Akşam Philadelphia ile oynuyorlar. Philadelphia'da hem James Harden ya da başka kim olacaksa ve Joel Embiid maçı çıkacak kesin. İkisinde sıkıntısı yok. Ee, Zach Levine'le Demar DeRozan'dan ikisi biri sakatlığı var. Diğeri de benim ayağım ağrıyor. Bugün oynayamayacağım dese ne diyecekler? Emar'a mı sokacak NBA? Aha. Demar DeRozan'a. Şunu söylemeyi unuttum bu arada. Bu olaydan olan oyuncular var. Ha, ha,
0: evet. ee, bunlardan birisi de Demar DeRozan bu arada. Okay. Onları da söyleyeyim. E, Lebron, Chris Paul, Mike Conley, Steph, Kevin Durant, Demar Derozan ve Kawhi Leonard bu e, kurallardan muaf
1: oyuncular olarak e, o kariyer benim. dakikalarıyla bağlantılı. Aynı Hı-hı. şeyi Phoenix Suns için söyleyeyim. Devon Booker ya da Bradley Bill. Yani Devon Booker'ın bel ağrısı vardı. Bir önceki maçta darbeye de oynamıyor. Sakatlığı var ki Normal bir olay olarak karşılanıyor NBA'de. Yani 3 Hı-hı. gündür injury reportta. Bradley Bill'da çünkü biliyorsun NBA takımları fix aldığında oyuncuların dinleneceği maçları sezonun başında belli ediyor. Ve o da dinleneceği maça denk geliyorsa ne diyecekler? Gel bir sene amaral alalım. Bir eksre çekelim mi yapacak NBA? Ben onu merak ediyorum. Sonuçta belim ağrıyor, işte midem bozuldu, başım ağrıyor tarzı şeyleri bildirdikten sonra NBA... Ben sana inanmıyorum. Çıkıp oynayacaksın diye bir ceza. Burada ne, nerede ceza verecekler? Ben orayı çözemedim. Yani böyle bir kural getirdikten sonra biraz hani nasıl bunu kontrol edecekler? Merak ediyorum. Hani ehliyetsiz yola çıkıp çevrilmeden eve geldiğin zaman aa bak bunun galiba ehliyeti yoktu deyip polis sana ceza yazamayacağına göre biraz da ona benziyor. Yani ben çok mantıksız buldum. Özellikle iki senedir de NBA NBA'in bir organizasyonun içinde olduğum için sonuçta bağlantılıyız biz de. Sağlık raporlarına nasıl yürüdüğünü bildiğimden dolayı. Bir, çok basit bir şekilde etrafına dolaşılacak bir sistem ki bunu NBA takımları çok daha rahat yapıyor. Ve dediğin gibi 15 takım ilgilendiriyor evet ama. Ya ben çok, 5 ta, tane ceza yazılmaz bu sene öyle diyeyim sana. Sene başlarındaki floplara verilen para cezası gibi olur. 3 tane yazılırsa şaşırırım öyledim diyeyim sana. Yani bu um, cezalarda cezalar da şöyle.
0: İlk ihlalde 100 bin dolar. ikinci ihlalde 250 bin dolar. Bir sonraki ihlalde artı 1 milyon dolar olarak ceza belirlemişler. Ee, vallahi çok ağır gibi gözüküyor bence. Hani bu 5 kural işte birden fazla star oyuncu dinlendirilemez gibi. Ulusal kanal ve Sezon içi turnuvada birazdan bahsedeceğimiz star oyuncular dinlendirilemez gibi ağır şeyler var işte deplasman ev sahibi maç dengelerini yapmaları gerektiği söyleniyor. Mesela deplasman turnesinde sadece yani iki maç üst üste dinlendiremiyorsun mesela aynı oyuncuyu diye e, shutdown diye bir şey var. Hani o konu pek ben anlayamadım hani. Nasıl, ne,
1: ne demek istemişler? E, Çekilcisi Aleksandr'ı anla- bu senenin sonunda 20 maç oynatamamazlık yapamayacaklar kısaca.
0: He, sezon mı? sonunda he, anladım anladım. Okey. Plüof hani kalamayan takımı hani, tamam sen oynama artık gibi şeyler olmayacak. Okey tamam. Ee, bir de hani sağlıklı oyuncuyu dinlendirme gibi bir durum oluyor. Hani Diyor ki e, oyuncuya sen gelme bugün maça da olmuyor. Oyuncu ne olursa olsun bench'te
1: olması gereken bir şey de varmış. Ya personal reasons dendiği zaman mesela hiçbir türlü question edem yani hiçbir türlü sorgulayamıyor NBA. Hı hı. E sonuçta biz bilmiyoruz oyuncuların nereden geçtiğini, özel hayatlarında ne yaşadığını ama mesela yine DeMar DeRozan'dan gideceğim de DeMar DeRozan'ın Toronto'daki son senesinde off günlerinde, maç günlerinden önce bazı maç günlerinde bile babası hasta diye Toronto'dan Los Angeles'a uçturnu. Maçtan ilk saat önce Gittiği yerler olduğunu anlattı. Bunları personal reasons deyip olmasa bile etrafından dolaşılabilecek bir olay bu. NBA niye Hı-hı. böyle bir şey yapmaya çalıştı? Hani böyle bir kural var. Sakatsa da söyleyin neresi sakat. Bu oyuncunun tarzı bir yaklaşım olduğunu hissediyorum ben. Çok gerçekçi bulmuyorum biraz. Bunda. Ya bakalım neler olacağını göreceğiz.
0: NBA çünkü e, yayın olarak e, tamamen dağılmaya başlıyor. Hani şimdi tamam. onun da bir e, yayın havuzuna girme durumu var. TNT de veriyor, ESPN verdiği maçlar var falan. Hani zaten hani o takımlara verilen maçlar az mesela Houston'a bu sene sadece iki maç mı ne verildi yine. Hı-hı. Yani ulusal kanalda sadece iki maçı yayınlanacak ki bu takımlar peki bu yayın gelirinden nasıl faydalanacak gibi. Houston gibi diyeceğim düşük. Maç verilen takımlar öbür şeyleri desteklemeye başlıyor böylelikle anladın mı hani e, yayın yayın anlaşmaları gibi gibi bir sürü matematiği var bunun onun için e, şey yapıyoruz bakalım neler olacağını göreceğiz bizde evet, evet yani var mı eklemek senin bir bu konuyla alakalı yoksa son konumuz olan sezon üç turnuvasına geçelim. Ee, zaten çok uzun zamandır konuşuluyordu. Bunun ilk denemesini e, Woman NBA'de yaptılar biliyorsun. Commissioner Cup adı altında. Bir e, NBA sezon içi turnuva getirmek istediler. Ve bu sezon içi turnuvada e, ben önce bilgileri vereyim istersen. E, hmm. Sonra e, yorumlar ve ufaktan böyle bir grup şeyleri de hani, yapabiliriz diye düşünüyorum. Evet. Ee, şöyle e, 3 Kasım'da başlayacak normal sezon maçlarından bazılarını ilk etapta oynayacak yani 9 Aralık'ta oynayacak final maçına kadar olan bazı maçlarını sezon içi turnuva olarak e, seçti NBA ve bu Doğu'da ve Batı'da 3'er grupa ayırdı takımları e, 5'er takımdan. E, 3 Kasım'da başlıyor 7 Aralık'ta ve yarı finaller 9 Aralık'ta finaller Las Vegas'ta oynayacak. Grup maçları da 3 Kasım'da 28 Kasım arasında oynanacak. Grup birincileri yani, 3, e, grup birin, yani 6 grup birincisi bir üstlere çıkarken en iyi üçüncüler diyeyim. En iyi rekora sahip iki takım da bir üstte ağaçta e, kendini bulacaklar. Single Elimination şeklinde oynanacak 4 ve 5 Aralık'ta. Sonra da yarı finaller ve final Las Vegas'ta yapılacak. Aslında Las Vegas'ı tekrar e, bir e, nasıl diyeyim? Expansion olarak düşünme işte Women's NBA takımının başarısından dolayı da e, söyleyebiliriz. Senin genel düşünceni alayım e, in sezon için turnuva ile ilgili sonra gruplara
1: geçelim. Bir kere NBA takımlarının yaklaşık 3 veya daha fazla gün Las Vegas'ta takılmasını kolaylık diliyorum buradan ve e, inşallah NBA security bir sıkıntı yaşamadan o 10 günü rahatça geçirir ya da 3 gün neyse ne kadar sürüyorsa bütün Las Vegas serüveni. çünkü NBA oyuncularının hayatlarını yaşayabileceği bir ortam var orada. Yani canlı... sen seni bile etkilediyse diyorsun. Sen bile etkiler. Ya ben 7 gün oradaydım. Ama NBA oyuncularının yaşayacakları çok daha değişik şeyler olacaktır diye tahmin ediyorum. Özellikle Las Vegas'ın zaten bir kere biliyorsun 2009 mu? 2008 Oğustur'a yapılmıştı. Orada çıkan hikayelerin yani efsane hikayeler çıktı oradan. Reddit'te bulabilirsiniz bunları. Evet bunu biz WMB'de oynuyoruz ama ikiye bölünüyor tabii. 12 takım olduğu için 6-6. Sezonda oynadığı maçlar hani çıkarken biliyorsun o maçın in-season tournament maçı olduğunu ama çok bir önem fark ettirmiyor. Bizde en azından öyle. WNBA'da öyle olacağını düşünüyorum. Ee, tabii daha sonra biz sadece final maçı oynayalım. iki konferansın birincisi final oynuyor. Burada 8 tane hani o NCAA'de Mart'ta yaşadığımız tek maçlı eleme sistemin e, y- yükseğini yaşamak istiyor NBA. Güzel olacaktır. Ben hani bazı takımda ciddiye almayacağız ama ki bu işte dinlendirme sistemiyle orada illa bir şey yapacaklardır. Ee, orada NBA'nin biraz o Las Vegas'ı da işin içine katarak ya Aces'ın sizin yaptığı idman tesislerini gördükten sonra hani salon olarak T-Mobile Arena'da oynarlarsa bir sıkıntı yok. Biz ilk maçı orada oynadık. Cidden NBA salonu orası. Ama sizin asıl salonu olan e, Mandalay Bay'de e, biraz küçük geliyor orası. Orayı söyleyebilirim. Tecrübe İkinci beraber. maçı e, mı Mandalay'da oynadınız siz? Yoksa iki maç da T-Mobile'da mıydı? Sağda, şey, parke de T-Mobile, Parkede yazan asıl salonları. Şimdi ee, ilk maçı biz başka yerde oynadık ilk maçı T-Mobile'da oynadık yani şimdi tekrardan bakayım ee, ilk maçı oynadığımız yerde UFC maçları da yapılıyor o 12.000 kişi vardı ki NBA salonu için baya büyük bir yer orası ee, ilk maçı T-Mobile'da oynadık yanlış hatırlamıyorsun şimdi ben karıştırdım her yeri de ee, ikinci maç Mandalay Bay'de oluyor Mandalay Bay'de NBA takımı oynayamaz orası küçük bir salon şey ama herhalde, zaten Convention Center gibi bir şeydi evet. Evet, evet bu dediğim iki yerde kasinolara yaklaşık 47 adım mesafede yani Las Vegas öyle bir yer ama burada herhalde yazlık oynadıkları yerlerde oynarlar diye tahmin ediyorum. Bu arada bu maçlarla ilgili de bir şey aklıma geldi dinlendirme polisiyle de birleşik bu oyuncu Sağlıklı olarak gösterdiğin oyuncu sadece hava çıkıp bilerek foul yapıp çıkarsa oynamış mı sayılacak? Onu da galiba şey yapmışlar tamamen. O da yapmışlar. Cucur O'la deyin e, geçen sene yaptığı belli bir maç sayısı olması gerekiyor falan filan gibi. Raymond hani. Green sanırım bir maçta. Hani Steph'in döndüğü maçta yapmıştı. <gülüyor> Clay'in döndüğü maçta yapmıştı. Yani bu kural da birlikte biraz da in-season tournament etkileyecek bence. Ben sana bir soruyla geleyim. Bu 6 tane grup var. 6 Alt, grup. 5 takım oldu. Senin için ölüm grubu hangisi? Evet oraya geleyim. Önce. Ee, bak, ölüm grubu
0: hangisi gibi? Tabii ki bir dakika. Önce rakıtsa bakıyorum ki kesin olur çünkü.
1: Pelikanız'da ee, Dallas var orada.
0: Evet öyle bir. o Şey güzel ya. Doğu A güzel. Philadelphia, Cleveland, Atlanta, Indiana ve Detroit. O güzelmiş.
1: Bir de ben Batı evet. C'yi beğendim. Sacramento, Golden State, Minnesota, Oklahoma, San Antonio. Hani San Antonio dördüncü torbadan girip, birinci torbadan girip giren takımla içeride beraber kalıp puanları karıştıran tayfa <gülüyor> havası var biraz.
0: Tam şu an hani şampiyonlar ligi başladı diye sende galiba anlık bir e, gaza gelme var hani o şeyden.
1: Bu arada <gülüyor> Doğu C grubu e, konferans ligi. Olmuş bizim grup. Kıvamında. Boston Celtics'in altı maç 18 puanla çıkacağı biliyorum. <gülüyor> şey e, bu şeyler bu arada
0: e, geçen seneki rekorlarla alakalı. E, rekorlarla bağlantılı yapıldı gruplar. Batı Ağ, Memphis, Phoenix, Lakers, Utah ve Portland'la e, oynayacak böyle bir grup. Burada e, burası kolay bir grup olmuş Phoenix için diyeyim. Lakers da şey yapar ki, e, çekişirler. Batı ve son şampiyon Denver. Clippers, Pelicans, Dallas ve Rockets var. Kings, Warriors, Minnesota, Oklahoma, San Antonio. ya yani Oklahoma ile San Antonio burada şey yapamazlar gibi. Burası Şimdi güzel bu bir grupta,
1: Kings. Burada gruplarda üçüncü çıkanlar G League'de birinci bitirenlerle aynı gruba buluşuyor. <gülüyor> Onlar kendi aralarında. ya <gülüyor> da Euro, Euro gelenlerle şampiyon. oynuyorlar. <gülüyor> Onlar da ekleniyormuş. Doğu Philadelphia,
0: Cleveland, Atlanta Pacers, Pistons, güzel. Bucks, Knicks, Heat, Wizards, Hornets. Bu Bucks maçına gidilir büyük ihtimal çünkü içeride oynuyor Heat Bucks'la. Bu Bucks maçına
1: gidilir. Bu
0: Ama biliyorsun bir de bu her grupta herkes birbiriyle bir kere oynuyor. Ya yani içeride dışarıda değil bir kere sadece. Bir kere sadece evet. Doğu C'de dediğin gibi Celtics'in 6'da 6 yapıp Brooklyn, Toronto, Bulls, Magic Şöyle bir e, konuşma var. Son birkaç zamandır televizyonda da çok dönüyor bu. İnst- sezon yaklaştıkça tabii ki konuşacak bir şey gerekiyor. Çünkü çok bir hareket yok şu an. işte Amerikan futbolu başladı. Baseball'da playofflar geliyor. İşte Women NBA playoffları var derken. NBA'yi de bir ortasına katıp bu sezon için çok fazla gündemde. Ee, NBA şampiyonluğunu hedefleyen bir takımın kazanacağı bir turnuva mı sence peki? Yani, duble yapabilir mi gibi?
1: Yani Bizde geçen sene duble oldu. İlk sene... 2020'de yaptılar, olmadı. Ya evet. da Evet. Seattle'da 2021'de yaptı yaptı galiba. İyi de 2020 Seattle 2020'de. kazandı. 21'de Seattle evet. kazandı commissioner'ı. Sonra Chicago şampiyon oldu. Evet, şu anlı Chicago'da. Kansas'ta
0: ikinci defa yapıldı. Ee, Las Vegas 2-2 yaptı. Sizi finalde yendiler. Bunu da hatırlatmak istemezdim ama. Evet, sağ ol. Konu açıldı. Eee bu sene de New York Liberty kazandı. Bakalım finalde ne olacak?
1: Ya bence ya WNB'de iki grubunda birinciler olduğu için zaten büyük ihtimalle finale çıkan bir takım illa oynuyor finalde. Ee, burada sekizliğe kaldığı için hani orada tek maçlık sürprizler kimin ne kadar ciddiye alacağı, kimin hangi dinlendirme gününe denk geleceği de önemli olacak bence. Ben 8'liğe kalırsa Lakers'ın ekstradan Antin de ya Lebron'a fazla yük bindireceğini zannetiyorum. Yani Lebron zaten istediği kadar dinlenebiliyor da. Hani orada ben şöyle bir şey diyeyim. Biz hani NBA'de zaten takımlara da yavaş yavaş konuşacağız da. Öyle yükseliş mesela Minnesota. Şimdi bakıyorum. Minnesota, Oklahoma, Sacramento olabilir. Sacramento Utah. çok ciddi favori gösteriliyor bu arada. Utah. <gülüyor> yani çünkü hani onlar grubu da birinci çıkarlarsa ya da işte nasıl eşleşiyorlarsa iyi olur. Hani böyle yükselen, yükselişte olan yeni All star vermiş. Playoff'a da 4'ten beş, 5'ten ya da geçen seneki Sacramento gibi 3'ten girebilecek bir takımın kazanması bence daha güzel olur. Hani en sonuçta 2010'ların ortalarındaki gibi bir Warriors Cleveland dominasyonu olmadığı için hani iki takım illa finalde görüşür tarzı bir olay da olmayacağı için böyle hı. bir takımın kazanması güzel olur. Ben bir tahmin yapayım mı?
0: Yap bakayım. iki bir tane takım ol. söyle.
1: Kazanabilecek. Grup birler mi çıkıyor burada? Hı hı. Sadece grup birler mi çıkıyor?
0: Bir de en iyi iki takım çıkacak. En iyi rekora sahip iki takım.
1: Ha, altı yani. Her grubun birincisiyle en iyi iki ikinci.
0: Evet. Wild Wildcard'da gelecek onlarda.
1: Ben Boston'la Phoenix final oynar diyorum.
0: Aynısını düşündüm. Boston'la Phoenix benim de düşüncem. Ki büyük ihtimal batı bir taraf, doğu bir taraf yapacaklar yine. Üst tarafta. Ben de Phoenix ve çok şeydi. tek şeyim Boston'dı.
1: Peki ben tek bir sorun daha grup var sana. Nasıl eşleştiriyorlar diye bakıyorum da.
0: Peki lig, şamp- lig şampiyonuyla in-season turnuvası şampiyonu sezon diğer sezonun başında Commissioner Cup adı altında bir süper kupa maçı oynayacak mı? O kadar da değil. <gülüyor>
1: <gülüyor> Şeyde bir de. Hiç
0: Tabii Dubai. <gülüyor> Dubai maçları var bu sene zaten biliyorsun. Evet evet. Güzel hazırlık maçları var bu arada. Avrupa... E- İngiliz dışı takımlarla da, mesela Real Madrid. Dallas, Real, Madrid Dallas, Real Madrid Real Madrid'e gidiyor.
1: Hı hı. O güzel bir maç olacak, öyle gözüküyor. Ee, Zamanlara bak, Manchester United-Sport maçında almış olan burada. Oklahoma City de
0: olabilir. O da evet. bir dereceydi. Yani bakalım bu sene enteresan olacak ee, nasıl bir e, sezon izleyeceğiz açıkçası. Ben meraktayım hala ki. Hala Damien takısı gerçekleşmedi. Herkes bekliyor ki Portland Miami'yi çok zorluyormuş. Yani çok fazla şey istiyor diye bir haber vardı. Dün Brian zaman Vidoş...
1: Colorado futbol maçında niye Kyle Lowry ile Chance Ville Hapsiyan yanına oturuyordu?
0: Mesela diye Mesela. düşünmeden de edemeyeceğim.
1: Yani muhteşem bir bilgiyle uğurluyorum o zaman. San Antonio Hı-hı. Fenerbahçe maçında Andrew Goodluck 30 sayı atmış. Sonra NBA kontot almadı mı zaten? Evet. <gülüyor> Aynen öyle. 2014 bu. Bundan sonra NBA hatta Lakers'a gitti, değil mi? Evet.
0: Russell Westbrook Luka Doncic fotoğrafı o zaman.
1: E bundan sonra pardon Lakers'tan gelmiş üstüne gitmiş. 15-16'da.
0: Şanlı. Yolu yine şanlı üstünümüze düşmüş. Evet. evet ee, dediğim gibi son bir ay biz de bu bir ay içerisinde sizlere e başka e, yayınlarla beraber olacağız Yani Var mı eklemek istediğiniz herhangi bir şey?
1: Yok. Bir sonraki bölümde artık hafiften hafiften hazır, ligi hazırlanmaya başlıyoruz. Evet.
0: Sana da kolej takımında iyi, iyi, hayırlı olsun diyelim. İyi sezonlar dileyelim. Onu da e, bilgisini verelim. Bizleri e, sosyal medya hesaplarımızdan beni canı Podcast'imizi ve Swingman dergiyi takip etmeyi unutmayın. Sorularınız varsa, konuşmak istediğimizi düşündüğünüz bir konu varsa bunları da bizlere yollayabilirsiniz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.